0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une phase de digestion peut-être entamée par les marchés depuis quelques heures maintenant. On voit les indices en Europe qui ont encore un peu calé aujourd'hui. La séance en cours à Wall Street est également négative pour la plupart des grands indices à commencer par les valeurs technologiques. Qui souffrent peut-être de cette idée de la reflation, l'idée d'une remontée en température de l'économie américaine qui pourrait d'ailleurs être beaucoup plus rapide que prévu. On l'a vu encore avec le chiffre des ventes au détail hier, très puissant sur le mois de janvier, plus 5% pour la consommation aux États-Unis. On attend peut-être un un trimestre euh, avec une croissance autour de 9%. C'est ce que montrent en tout cas les modèles instantanés de mesure du PIB pour euh, l'économie américaine en rythme annualisé, hein, bien sûr, mais ce serait évidemment hein, une, une reprise beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer au fur et à mesure que le taux d'infection un peu partout dans le monde est en train de redescendre très rapidement sur le front sanitaire. Des marchés qui digèrent également une séquence importante de résultats aujourd'hui. On y reviendra et vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Mais euh, on notera par exemple aujourd'hui le grand écart spectaculaire entre la, la publication et la réaction de marché après la publication de Capgemini versus celle d'Atos. Deux groupes dans le même qui font un grand écart depuis des mois maintenant, puisque Atos est à euh, Capgemini, pardon, est à euh, 20% euh, au-delà de son niveau d'avant la crise pandémique, tandis que Atos, qui accuse une baisse de 6% ce soir, est 20-25% en dessous des niveaux qui prévalaient il y a un an, hein, le 19 février 2020, c'était le point haut du marché avant le début de la crise pandémique mondiale. Donc, des résultats évidemment scrutés de près par les investisseurs. À ce titre, Danone sera particulièrement attendu demain matin. Le conseil d'administration se réunit ce soir chez Danone pour valider les comptes de de l'exercice écoulé avec évidemment peut-être des débuts de réponse face aux critiques des actionnaires activistes. On verra quels sont les messages qui sont envoyés demain à l'occasion de la publication de ces résultats annuels, sachant qu'il y a une réunion investisseurs prévue fin mars, qui sera aussi sans doute très importante pour le groupe Danone. On parlera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, vous le savez, chaque soir qui sera consacré aujourd'hui à la finance solidaire. Investir dans l'économie sociale et solidaire, c'est un rendez-vous une fois par mois avec Frédéric Villot, cofondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, clôture dans le rouge, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Clôture dans le rouge encore ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,65% à 5 728 points au terme d'une journée marquée par de nombreuses publications d'entreprises à Paris mais plus largement en Europe. En matière de contexte économique tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed à la suite de sa réunion de politique monétaire qui se tenait fin janvier. Dans son compte rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction de facteurs temporaires affectant l'inflation accommodante couplée à la perspective d'un plan de relance aux états unis et aux premières statistiques encourageantes au mois de janvier sur la reprise économique font grimper toujours les anticipations d'inflation. Le 10 year break even rate qui mesure les anticipations d'inflation à 10 ans se situe, se situe aux alentours des 2,24% aujourd'hui, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 2014. Des anticipations qui se ressentent dans les rendements des emprunts d'État américains. Le taux à 10 ans passe le seuil des 1,30% ce soir tandis que le taux à 30 ans se hisse à aux alentours de 2,07%. Aux États-Unis, toujours, les chiffres hebdomadaires du chômage remontent de leur côté et font état de 13 000 nouveaux inscrits, soit cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, soit la deuxième semaine de hausse consécutive. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris les investisseurs ont pu suivre de nombreuses publications d'entreprises aujourd'hui. Parmi les plus notables on retrouve Capgemini tout d'abord qui figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir bien résisté en 2020. Le groupe de services numériques fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 3% sur l'année mais en progression de 12% si l'on prend en compte la contribution d'Altran rachetée l'année dernière par Capgemini. La marge du groupe recule légèrement même si son résultat net est en progression par rapport à 2019 pour 2021 Capgemini vise une croissance comprise entre 7 et 9% ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle dans un environnement incertain mais en amélioration Capgemini qui gagne 1,5% ce soir tandis que Atos son concurrent direct perd plus de 6% ce soir signant, une, la, plus forte, signant la plus forte baisse du CAC 40 à la suite de l'annonce de la diminution de sa marge opérationnelle de 14% en 2020 à 1 milliard d'euros contre 1,16 milliard d'euros en 2019. Le groupe anticipe un retour à la croissance pour 2021 dès le second semestre avec notamment une croissance de chiffre d'affaires anticipée entre 3,5 et 4%. Carrefour fait état de son côté d'une croissance record en 2020 avec un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros en hausse d'un peu plus de 16%. Pour la suite, le groupe de distribution souhaite mettre l'accent sur les économies et veut réaliser près de 2,5 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine d'ici 2023. Carrefour qui va également distribuer un dividende au titre de l'année 2020 de 0,48 euros par action versée en numéraire. Carrefour qui cède ce soir environ 0,5% à la clôture. Orange annonce de son côté un résultat en ligne avec ses objectifs, avec même une très légère croissance de chiffre d'affaires. Le, l'opérateur téléphonique vise pour 2021 un EBITDA stable négatif et annonce verser un dividende de 90 centimes par action. Orange qui perd un peu plus de 3% ce soir, tandis que Airbus dans le secteur aéronautique à présent fait état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire. L'avionneur a consommé près de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière et vise pour 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie. Airbus qui vise également un bénéfice opérationnel ajusté à 2 milliards d'euros en 2021. Airbus qui perd un peu plus de 2% ce soir et dans les secteurs aéronautiques toujours Air France KLM annonce de son côté une perte de 7,1 milliards d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la compagnie chute de son côté de près de 60% à cause de la pandémie. Air France qui estime que le premier trimestre 2021 restera difficile et que la visibilité reste limitée. Air France qui perd environ 1% à la clôture ce soir. Et on finit avec Bouygues. Bouygues qui fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2020, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le deuxième semestre de 2019. Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussa, actuellement directeur général délégué, va remplacer Martin Bouygues à la direction générale du groupe, tandis que Martin Bouygues en conservera la présidence. qui perd ce soir environ 1,7%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI en zone euro, mais aussi en Asie ou aux états unis Côté entreprise, ces mêmes investisseurs prendront connaissance des résultats de trois entreprises du CAC 40, à savoir Danone, Hermès et Renault.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISMArt depuis la salle de marché de Bourse Directe. Deux invités avec nous ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est avec nous, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. Bonsoir et bienvenue Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Julien Nebenzal à nos côtés également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes le président de Future IM. Julien, le, le, l'état d'esprit du, du marché, comment est-ce qu'on peut le résumer euh, Est-ce qu'on a besoin d'une petite phase de, de digestion Est-ce qu'on est peut-être déjà dedans alors, on baigne en pleine reflation hein, l'idée qu'on aimerait bien voir remonter progressivement la, la température des économies, de l'économie américaine en, en premier lieu, avec quand même l'idée qu'on n'aimerait pas que ça aille trop vite, trop fort en termes de température et qu'après la reflation, c'est peut-être la surchauffe qui, euh, qui nous guette. Où est-ce qu'on en est entre ces, ces deux idées, ces deux
2: sujets, euh, Julien Bon, le, le, point de, le point de départ de la situation actuelle, je, on le sait tous, c'est la, l'annonce de l'arrivée des vaccins. Euh, c'est là que le comportement a changé des investisseurs. Euh, il a fallu d'abord se réexposer aux risques pour ceux qui n'en avaient pas beaucoup ou pas assez. Et puis il a fallu réfléchir à euh, est-ce que ce qui a fonctionné depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois fonctionnera à nouveau dans les 6, 12 et 18 mois à venir donc, ce qui se passe, c'est une réexposition lente sur les marchés d'actions, ce qui traîne un courant acheteur régulier, qui n'a échappé, enfin, que tout le monde a pu voir, et à l'intérieur duquel, on voit une rotation sectorielle se mettre en place. Alors, les rotations sectorielles, quand elles sont solides, elles prennent plusieurs semaines, elles peuvent prendre un trimestre complet. À mon avis, ça a commencé mi-novembre. Et euh, il y a toujours un petit creux, un petit creux fin décembre parce qu'il n'y a pas grand monde qui est là, mais je pense qu'on est encore en plein dedans et j'ai l'impression même que des, des signaux relativement forts ont été, euh, ont été déclenchés. Donc ce qui est en train de se passer, c'est, je vous disais, il y a, je crois il y a deux ou trois mois qu'avec cette annonce des vaccins, on avait fait la moitié du chemin, ouais. là on est en train d'écrire les conditions de la deuxième moitié du chemin. Alors, je disais la deuxième moitié de l'histoire. Pas oui. Forcément. Du coup, c'est pas 50%,
0: hein, voilà. de la hausse mmh. qui a été faite et 50% c'est la de l'avenir. De oui,
2: <rire> Voilà. Et je crois qu'on est, voilà, on est en plein là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de messages négatifs qui continuent de perdurer sur la cherté des actions, euh, sur l'existence de bulles ici ou là. Euh, ce qui montre, et il y a des indications, hein, le VIX par exemple, il y a des choses qui montrent que le marché n'est quand même pas totalement... Enfin, la communauté des investisseurs n'est pas totalement exposée aux actions, n'est pas totalement engagée euh, là-dedans. Et donc, il peut y avoir encore des petits mouvements de frayeur. Et vous me posiez la question, puisque là, le, le marché des actions a baissé là, depuis deux jours. Euh, effectivement, on peut avoir euh, un nouveau petit atterrissage qu'on a eu une ou deux fois euh, depuis novembre. C'est-à-dire, en gros, en Europe, qu'on s'enroule autour des prix que j'appelle les prix post-vaccin. Enfin, on revient toujours sur cette zone de prix. Et puis de là, on retrouve des intérêts. Donc ce qui est en train de se passer, je crois, c'est ça. Rien de plus dangereux. Et la dynamique euh, qui était bonne reste bonne. Et je n'ai pas de signaux euh, euh, négatifs qui soient apparus récemment. Euh, Bien au contraire, j'ai l'impression que cette rotation sectorielle prend de la puissance, d'une certaine ouais,
0: manière. Gagne en traction. Vous écartez mmh. totalement le scénario d'euphorie à ce stade. C'est vrai que le narratif ambiant est quand même très tourné vers les, les exubérances de marché... Les records, euh, les flux actions euh, la semaine dernière, c'était un record historique, les marchés sont au plus haut, le Nikkei est au plus haut depuis 30 ans, Wall Street au plus haut historique, le DAX au plus haut historique, euh, on a, je ne sais pas, euh, 50% de la cote américaine, enfin des valeurs américaines qui sont sur des plus hauts historiques au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Donc on a des situations assez inédites un peu partout sur les marchés. Pour autant, vous dites, il n'y a pas d'euphorie et tout le monde n'est pas encore dans le train <rire>
2: Alors, j'ai la perception, effectivement, par mes indicateurs, que le, tout le monde n'est pas dans ce train. Pour ce qui est de. On, on pourrait les, les relister un par un. Pour ce qui est de l'existence de plus historiques et du fait qu'on doit s'en inquiéter, prenons l'évolution de cours boursiers. Mmh. Des plus historiques, il y en a quand même très régulièrement. Et ce n'est pas parce qu'il y a un plus haut historique qu'il y a un danger particulier. C'est même, en fait, le contraire. Parce que quand on a des plus historiques, par exemple, sur les marchés américains, donc c'est le cas SP, Dow Jones, Nasdaq, eh bien, en fait, on est sûr qu'en moyenne, aucun investisseur n'est perdant. Il faut bien se souvenir que les grands moments d'émotion en matière de de marché financier, c'est quand une première perte vient d'être constatée et qu'on commence à s'inquiéter d'une accélération de cette perte ou d'une aggravation des pertes. Et c'est là que l'irrationalité apparaît un peu plus au grand jour et qu'on voit des ventes un peu, je dirais, presque paniques. En tout cas, c'est ça qui fait les explosions, la volatilité, etc. Et ces choses-là n'arrivent jamais sur les sommets historiques. On On commence à perdre. Et au plus haut historique, personne quand, ne quand, perd. Quand un ensemble de choses se sont passées, sauf cas, les cas très précis des sommets en V, qui sont extrêmement rares, qui sont liés à des événements exogènes, et il se trouve qu'on en a eu un, c'est le Covid. On est vraiment parti d'un sommet oui, majeur, et on est parti en ligne droite, qui a été retracé intégralement. On le sait aujourd'hui, mais la théorie nous le disait, ça. Nous dit, on ne fait jamais de sommet majeur en partant immédiatement en baisse. On construit d'abord les choses euh, de manière assez profonde. Et le deuxième point que, qui reste pour moi un guide, le pessimisme que, je, que nous constations tous à l'été et jusqu'au 30 octobre, hein, c'est-à-dire deux, trois jours avant euh, euh, Pfizer et Moderna, ce pessimisme, il ne peut pas devenir un optimisme B.A. en quelques semaines. Ça n'est pas possible. Ce qui suscite l'inquiétude et les commentaires, c'est que les prix ont monté. Ça, ça le suscite. Et donc, finalement, si on ne détient pas assez d'actions, qu'est-ce qu'on peut redouter d'être le dernier acheteur de celui qui va acheter au plus haut, le tout dernier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se demander Est-ce que c'est une bulle Et tant qu'on a ce genre de comportement, moi je pense que c'est relativement... Tant qu'on J'ai se pas pose la question, c'est, c'est plutôt simple Je vais pas dire c'est tranquille, parce que je crois qu'il y aura des événements volatils ah. dans l'année, mais... Je veux dire que nous ne sommes pas dans une situation d'euphorie, sauf sur un marché, mais ça va deux de gens que je le dis, c'est le marché des obligations d'État euh, en Occident. Ça, c'est un marché qui, à mon avis, n'est pas intéressant du tout. Mais sinon, pour le reste, si, on pourrait parler peut-être des cryptos. Bon, mais c'est tout. C'est le seul endroit sur lequel il y a des, il y a des indices. Il, y a, il commence à avoir quelques indices. Bon. Alors, les stratégistes de Boffin
0: ont mis cette formule, je crois, il y a, il y a 48 heures. Euh qui va un peu à l'inverse de ce, que, de ce que vous dites, d'une certaine manière, Julien. La seule raison d'être baissier dans ces marchés, c'est qu'il n'y a justement aucune raison d'être baissier. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un argument baissier mmh. ou pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, pour l'instant, rien ne peut, rien ne peut arriver.
3: Pierre Lix Oui, euh, c'est sûr que quand vous avez un consensus qui est trop haussier, il y a des phénomènes d'exubérance ouais. et en général, ça entraîne des, des, des phases de correction. Après, euh, j'ai envie de vous dire une phase de correction de 5 à 10% c'est, c'est voilà c'est, 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 c'est la vie normale c'est des marchés la vie normale
0: des, des oui, marchés et d'un marché et aussi la, et
3: avoir des phases de respiration c'est la vie normale d'un marché et je préfère ça à des, des, des marchés sur lesquels on a euh, euh, des, des excès acheteurs avec des, des, des cours qui accélèrent un petit peu et, et bon il y a certains segments de marché où, où, on, où on a ce phénomène là donc il y a des, des, des signaux un peu d'exupérance mais elle n'est elle est pas, elle est, elle est pas généralisée nous, on, euh, clairement pas et c'est vrai que je suis assez d'accord hein. on est passé aujourd'hui d'un marché qui était soutenu plutôt par un excès de pessimisme et des valorisations relativement basses, mm-hmm. notamment relativement au taux à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré où c'est plutôt un marché de dynamique mm-hmm. donc c'est à dire où il y a moins de soutien objectif de la valorisation elle s'est, elle s'est renchérie sans être euh, extrême notamment par rapport au taux en absolu un peu mais en, par rapport au taux faut, 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 faut pas l'oublier hein. sachant que l'actif taux aujourd'hui dans un monde de réflation est très peu attra- et quand même pas attractif du tout hein. donc euh, vu, vu les niveaux où il traite. Euh, et, et, et donc et, et avec une dynamique qui est une vraie dynamique de, 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 de rebond de, de, de rebond de, de rebond de croissance qu'on n'avait pas du tout notamment en Europe où, où, où je rappelle quand même hein, qu'on n'a toujours pas retrouvé les, les, les bénéfices de 2007 en Europe, hein, donc euh, en 2019, hein, à, oui, oui, par, oui, par oui. 2020. Donc voilà. Et donc là, on, on rentre dans un marché qui est plus des marchés de dynamique qu'on a connu. Il y a maintenant euh, entre 2002 et 2006, de, 2007, quoi, de, ça fait un, un certain temps. Où bon, il va falloir être vigilant sur, disons, les changements de dynamique. Voilà, et ça va entraîner des, des phases en effet de, de, de volatilité maintenant tant qu'on se, tant qu'on s'inscrit dans une vision où euh, les entreprises euh, on, on, sont plutôt optimistes on a des publications qui sont plutôt convaincantes voilà on peut juste avoir des phénomènes de transition et là on est en train de le vivre c'est à dire qu'on est passé d'un monde où euh, très déflationniste où, où le soutien mmh. des marchés était avant tout, euh, les, les injections de liquidités à quelque chose qui est plus équilibré avec un, un soutien s- d- beaucoup plus fort de la partie fondamentale de
0: la, de partie la, partie de la partie croissance économique dans l'équation des marchés ah, devient euh, importante les injections de liquidités donc, c'est toujours nécessaire et c'est un socle ah, mais on, on est beaucoup plus attentif et sensible à la partie ah, croissance ah, du ah, cycle et c'est avec un peu de visibilité puisque vous avez les plans de relance
3: derrière, quoi, les, le, le phénomène rebond classique post-pandémie. Hein, donc on, on, ça, on, on c'est historiquement c'est, c'est un phénomène qui, qui est relativement fort mais qui euh, dure, euh, qui, peut, qui peut être euh, relativement concentré dans le temps. Mais après, on a, euh, un, on a des plans de relance et donc tout va être euh, justement. À, à, notre travail va être de, 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 de jauger cette, cette dynamique et de, et, et, de, et de se positionner là où il y a de la dynamique. Parce que nous, ce qui est vrai, c'est que notre, notre conviction, c'est que cette dynamique, elle ne sera pas uniforme. Mmh. Voilà, ça c'est... Ah ouais. Et on le voit, hein, c'est vraiment pas une dynamique qui est uniforme. Et on va avoir des, des, un, un, un phénomène de rebond où, où pendant 6-9 mois, ce sera assez uniforme. Après, à notre avis, on va quand même avoir des vraies différences. De, de, de dynamique et c'est là où, euh, où il, faut vraiment, il, faudra, il faudra rester vigilant donc euh, moi j'ai pas d'inquiétude sur disons les, les marchés, la capacité des marchés à, à, à maintenir ces niveaux de valorisation là par contre attention euh, de la vigilance sur les segments de marché, sur les, les entreprises euh, parce qu'on ouais, on change on... peut-être de paradigme ouais, ouais. en tout cas on a vraiment quelque chose qui est plus équilibré moi je vois pas non plus un monde ultra-inflationniste, hein, mais on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus équilibré par rapport à ce, que, à, à, au, à ce qu'on a connu sur les dix dernières années.
0: Est-ce que le marché est, est prêt à intégrer l'idée d'une surchauffe de l'économie euh, américaine Là, Quand on a vu hier les, les ventes au détail qui explosent les compteurs, plus de 5% de croissance pour les ventes au détail sur le mois de, de janvier, je crois qu'aucun économiste n'avait prévu un chiffre aussi fort et on ne les blâme pas, c'est impossible de prévoir le, le chiffre juste dans cette, cette phase très complexe où la psychologie, les comportements de consommation sont, sont quand même très perturbés, très, très altérés. Après chiffre des ventes au détail, on a le modèle de la fête d'Atlanta qui mesure le PIB en temps réel, le GDP now là, qui, qui a bondi à près de 9,5% pour le, la croissance du PIB américain au premier trimestre en rythme manualisé, euh, bien sûr. Mais là aussi, c'est un chiffre qu'on n'imaginait pas il y a encore euh, trois semaines, un mois, euh, peut-être, euh, Pierre-Alexis. Et, alors, c'est vrai que là, là c'est, c'est, c'est... Est-ce que, c'est que ça va beaucoup est... plus vite que ce qu'on imaginait
3: C'est une phase qui est compliquée parce que vous avez un, un redémarrage de l'économie. Donc, on, on a une économie qui, qui, qui a fait stop et qui est encore très engoncée. Et donc, on a des phénomènes euh, qui inflatent un peu les effets c'est-à-dire bon on le voit euh, pénurie de, de, de semi-conducteurs ça ne, se, ça ne se serait pas passé si on n'avait pas eu la pandémie voilà. il y a eu un, un arrêt des usines il faut que, du temps pour les les, les les remettre en œuvre en plus c'est compliqué aujourd'hui avec euh, avec la, la, la sécurité de de de, 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 de on le voit avec le coût du fret hein, de, de d'acheminer les donc on a ce phénomène là qui, qui inflate beaucoup ouais, les effets c'est court goulot terme. d'étranglement voilà, des... joue
0: beaucoup dans les voilà. chiffres d'inflation et dans les voilà. En, en effet,
3: euh, contrairement à, ce, à ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut ressentir, une pandémie qui est en, en assez, en, en assez vif retrait, et ça c'est plutôt un facteur de, 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 de surprise, hein, puisqu'on s'attendait quand même à avoir, avec les effets du variant, plutôt une accélération. Hors, hors, euh, hors pays qui, qui vaccinent, et là, c'est, c'est, c'est le contraire. Une Donc, forte décélération ouais, au niveau mondial. Une, voilà. Euh, on a, euh, en effet, des, des anticipations de plans de relance qui sont très forts. Donc, on rentre, en effet, dans une, dans une vision, est-ce qu'on n'en fait pas trop Et est-ce qu'on n'aura pas un phénomène, disons, de, euh, de surréaction inflationniste avec un marché qui, comme toujours, va aller tester ouais. C'est-à-dire, et euh, va dire... Bah, on va monter les taux, continuer à monter, continuer à monter. On va voir ce que, ce que, ce que, ce que vont faire les banques centrales. Et ça, c'est, c'est une phénomène de transition sur les marchés financiers qui fait que les dynamiques changent. Euh, et donc, on peut avoir des, des, des phénomènes où les investisseurs vont être un peu plus attentistes et avec, avec des, en fait, beaucoup de volatilité dans, dans, entre, entre les segments de marché. Donc, c'est, c'est vraiment ça. Et le marché va, en fait, euh, se déterminer entre est-ce que l'inflation, elle dure 3 mois, ah, 6 mois où elle dure
0: trois ans. C'est, ouais. c'est, c'est variations du thermomètre là, euh, Julien. Donc euh, reflation douce et légère, printanière, c'est parfait. Euh, si ça va trop vite et qu'on bascule en, en surchauffe, qu'on teste les limites du, du moteur un peu un peu trop, ça, ça peut créer des des craintes, déjà chez, chez les investisseurs, là, on est entre euh, la bonne température, la température euh, trop élevée, c'est ce qui va, vous disiez, ça ne va pas se faire en ligne droite cette année. Il y aura des trous d'air, il y aura des moments, quoi, de crainte vis-à-vis, justement, de ce nouveau régime,
2: peut-être, économique Je, je, pense, je pense que le plus probable, cette année, c'est ça, c'est l'ajustement, euh, <coughs> l'ajustement de la valeur des actifs risqués par rapport aux actifs non risqués dans le cadre d'une perspective d'une amélioration de l'inflation. Et effectivement, c'est un curseur. Avant, en fait, pendant quasiment 20 ans, on a raisonné avec une inflation, on se disait, elle ne bougera pas. Et quand les taux montaient un petit peu, on se demandait presque pourquoi. Et finalement, le raisonnement général de valorisation, là je parle de la finance classique qui n'est pas mon domaine, ce raisonnement, il se déployait, il se déroulait facilement. Là, on voit bien que les choses sont en train de changer. Donc forcément, dans ces modèles, la donne va changer donc les résultats vont être vont paraître un peu aléatoires au départ et ça peut créer une, une bonne partie peut-être l'essentiel de la volatilité cette année. Maintenant il ne faut pas perdre de vue que effectivement le Covid a euh, entraîné une, un affaiblissement de certains moyens de production ça c'est un premier élément et que de l'autre côté en Occident on a donné on a mis dans la poche des gens du PIB non produit et quand on conjugue ces choses-là il suffit que, qu'il y ait simplement un redémarrage de la croissance sur fond d'amélioration des conditions sanitaires pour qu'en fait, on se retrouve sous forme de tension. Est-ce que, est-ce que finalement, c'est, c'est surprenant Je ne crois pas au sens des cycles cette fois-ci, donc pas, je, je sors du champ strictement économique, puisque la plupart des indications du cycle de l'inflation, c'est le prix des matières premières et éventuellement le dollar, on sait des choses là-dessus, et le point haut du dollar est en 2017 Et le point bas de quasiment toutes les matières premières, exception faite du pétrole de 2020, qui est un un, un, un événement un peu atypique. Mais il est à peu près au même moment. Donc, en fait, on est dans une logique où, en fait, 2016, 17, 18, on est complètement sorti de la crise financière de 2008. On voit que la croissance mondiale passe de nouveaux caps et on sait qu'il y aura des tensions à différents niveaux, y compris dans les matières premières. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un, une accélération de ce phénomène cyclique avec les effets, justement, du Covid que je citais. Les effets conjoncturels, si, si je puis dire, du Covid, qui sont euh, l'atteinte de certains moyens de production et l'existence, finalement, d'un moyen de dépense qui ne correspond pas à une unité de, de PIB qui a été produite. Mmh. Dans ce contexte, on devrait voir euh, une inflation progresser. Je ne parle même pas des effets de base. Mais une fois qu'on a dit tout ça et qu'on voit... La manière dont les politiques ont perçu tout ce qui se passe, tant au niveau sanitaire mais au niveau de la destinée politique, et je je reviens toujours là-dessus parce que pour moi c'est central, on voit les sommes qui sont mises en jeu encore maintenant. Euh, Il ne faut pas s'étonner si on va vraiment courir après cette inflation. Enfin, je veux dire, toutes les conditions sont réunies. Je ne parle pas d'une hyperinflation, à ce stade ça ne me semble pas possible, mais on va forcément avoir ce, ce sujet qui va revenir très régulièrement sur la table.
0: Et ça restera un environnement dans lequel il faudra favoriser encore les marchés actions, par exemple, Julien Est-ce qu'à un moment, plus d'inflation, ça veut dire des taux peut-être plus élevés, des taux réels peut-être aussi sur le marché obligataire plus élevés Est-ce qu'à un moment, l'arbitrage action obligation ça fait un moment que vous nous dites, moi, tant que faire se peut, je, je suis au maximum en actions. Et si je peux être 100% en actions, je suis 100% en actions. Est-ce qu'à un moment, ça changera
2: alors, euh, alors le, cycle éco- le cycle de l'inflation, c'est un cycle qui dure environ 25 ans euh, de progression. Il a une première étape qui est celle que nous vivons. Et puis à un moment, il y a un petit adoucissement. Euh, cette première étape est rarement la plus virulente. Donc je, je ne pense pas que nous soyons sur un schéma hyperinflationniste. En revanche, qu'il y a une transmission dans les problématiques de valorisation, euh, une transmission de cette hausse de l'inflation, donc des taux sur les marchés actions, oui. à un moment ça se produira. D'accord. Mais je, je le dis parce que je connais, je sais comment la finance cons- classique est construite. Voilà, Il m'apportera beaucoup plus de voir si la quantité d'exposition au risque, c'est-à-dire la détention d'actions par la majorité d'investisseurs, si cette quantité d'exposition risque est allée je dirais au-delà des standards habituels. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une forme un peu d'euphorie. Je vous ai dit qu'à mon avis ce n'est pas le cas pour le moment, donc je, je ne pense pas que ce soit euh, là sous nos yeux et je pense que ça va prendre encore du temps. Et notamment, ce qui devrait guider euh, ça, c'est la continuité de cette hausse des actions, mm-hmm. puisque la hausse appellera des investissements complémentaires, plus d'exposition, etc. Et à un moment on atteindra nécessairement ce niveau. Si je devais donc, je, n'ai, je ne sais pas quand il y aura la transmission, mais à un moment, il y aura transmission. Il y aura peut-être des répétitions avant. Il faudra regarder cette volatilité. Mais ça ne me paraît pas pour tout de suite. Si je devais avoir un message, mais ce n'est pas du tout d'actualité, mais un message très réservé, c'est que quand je vois les problématiques qui se posent aujourd'hui sur les matières premières, avec le niveau de croissance qu'on n'a pas encore vu, hein, celui qui est devant nous, oui, oui. Euh, il va y avoir des enjeux géopolitiques majeurs. Je, je vous prenais simplement le sujet des terres rares, On a vu. de la relation... Ouais qu'il peut y avoir avec l'environnement de de l'électrique et avec la problématique qu'on est en train d'ouvrir sur l'hydrogène et avec ce que demandent les sociétés, ce que demandent les sociétés au sens les peuples, ce qui demande une préoccupation sur l'environnement. Quand on voit toutes ces choses, je dirais que les conditions conflictuelles euh, géopolitiques sont assez réunies. Et ça, je ne crois pas que ce soit devant nous. Mais là, là, il faudra faire un peu attention. Mais c'est, de la, c'est, c'est, pas de, c'est un peu de la fiction. C'est de la prospective. prospective. mais c'est de la prospective.
0: C'est très intéressant, évidemment, d'avoir euh, ces, ces éléments en tête. Si, si on, on en vient à l'actualité des entreprises plus immédiates euh, et, et les performances opérationnelles des entreprises, ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, euh, c'est, c'est à la fois alors, les résultats de Capgemini versus ceux d'Athos et la manière dont le marché traite Capgemini versus Atos. Pas juste aujourd'hui, mais depuis euh, un an et plus, ah, peut-être. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Capgemini est 20% plus haut que les niveaux d'avant-crise, Atos est 25% en dessous. Et l'écart s'est encore creusé aujourd'hui, Capgemini termine leader du CAC, Atos, lanterne rouge. Oui, euh, mais c'est à l'image des
3: marchés. Voilà, c'est, c'est vraiment, euh, on le voit, et je pense que ce qui était dit était vrai, c'est-à-dire que on va avoir des, 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 des chaînes de valeur où il va falloir être euh, euh, bien exécuté. Et on voit, aujourd'hui, euh, deux sociétés qui étaient quasiment des sociétés sœurs, Bien il, sûr. A, il y a 20 ans. Voilà. Atos et Capgemini, c'était vraiment euh, blanc-bonnet-bonnet-blanc. Bon, et, et, en fait, les choix stratégiques, on peut dire ça de Nestlé et Danone, on peut dire ça de plein d'autres sociétés. Hein. Euh, euh, Je sais pas, Kering et Ferragamo. Euh, voilà. Euh, et, 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 en fait, aujourd'hui, euh, la distinction, elle se fait j'ai envie de dire que le concept de secteur est, est, est vraiment en second, en second ouais, rang. C'est, le, le point c'est est-ce que vous avez les bons produits est-ce que vous avez les bons clients et dans les ss 2 i c'est frappant hein. c'est-à-dire que euh, vous avez des CS2I euh, ils n'ont pas, pas connu la crise. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, dans le cloud, euh, sur euh, euh, les services publics, les infrastructures, une demande de... Euh, voilà, vous beaucoup, beaucoup de ce type de société dans les pays nordiques, notamment, en quelques, quelques-unes en Allemagne. Et on peut dire la même chose d'un Capgemini, d'un Atos. Capgemini a les bons clients. Ils sont 60, 65% exposés aux services publics, aux utilities, aux, aux services financiers qui ont investi et 20% investis sur la partie plus manufacturière dont l'automobile et, et l'aérien. Donc Voilà. Et, et donc ils sont très très bien gérer la crise avec des, 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 des prévisions il, 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 il prévoit quasiment 10% de croissance de chiffre d'affaires la prochaine alors que dans le même temps euh, Atos c'est plutôt à 4 donc on, on a vraiment des, des, des différentiels et aussi un différentiel de mix d'activités c'est à dire que Atos faisait beaucoup de l'hébergement. L'hébergement, c'est voilà, c'est, 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 c'est structurellement en décroissance. Oui. Et Kabimis, c'est beaucoup plus euh, recentré vers les services très rapidement. Et de ce fait, euh, vous avez deux sociétés sœurs qui ont connu vraiment des divergences de, de performance qui, qui qui étaient impensables. Il y a,
0: vous aviez, et, 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 et c'est vrai. Et on, on, le voit. on peut imaginer un moment que l'investisseur se dise, tiens, peut-être que ça va bouger enfin du côté d'Atos. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on a envie, justement, de faire ces paris-là aujourd'hui Ou est-ce que ce n'est pas du tout le sujet pour vous euh, C'est Capgemini qu'on privilégie dans le secteur et il n'y a pas d'autre... Non, non. non, je pense qu'il faut rester, il faut rester vigilant.
3: Tout n'est pas écrit, hein. bien, bien, bien évidemment. Mais, mais euh, quand vous dites que la gestion value n'a pas marché, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu, contrairement à avant des effets ressorts où finalement les sociétés sous-performantes à un moment ou à un autre boostées par une croissance très forte elles rattrapaient un peu leur retard là on n'a pas eu du tout ce phénomène là après vous avez des sociétés qui sont en train d'essayer de se transformer qui, dont certaines ont, ont réussi leur transformation regardez Peugeot hein. voilà c'est... aujourd'hui vous aviez une société qui on vous a dit bon bah de toute façon celle-là elle va, elle va se faire racheter à bas prix euh, ils, ils sont euh, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas la taille critique euh, voilà et maintenant euh, euh, c'est vraiment le modèle qu'il faut suivre. Euh, donc, rien n'était inéluctable. Par contre, mais il faut avoir une bonne stratégie, une bonne exécution. Vraiment, l'exécution, c'est, c'est vraiment l'exécution, c'est clé. Vraiment, c'est, et on le voit, tout le monde fait des très beaux slides. Hein, avec, euh, je vais vous faire ça, ça, ça. Mais après, c'est, le, le, le point, c'est est-ce que vous exécutez bien, est-ce que vous vous organisez bien, est-ce que euh, ça, ça, ça diffuse dans l'entreprise et dans des gros groupes, c'est, c'est, c'est essentiel. Vraiment, c'est et, et, et de ce fait. C'est des choses qui se font pas en qui se font pas en quelques mois. Non, non. Où, voilà. et, sur, et oui,
0: et surtout. Et si on n'est secteurs... pas prêt pendant une crise, c'est compliqué de le mettre en place pendant une crise. Ah, oui, oui, oui.
3: Vous pouvez avoir. Il y a eu des très belles réussites. STM était nulle part et maintenant euh, y, y, Infineon aussi a beaucoup beaucoup souffert hein, à, à une époque et, et ils ont réussi à se réinventer. Ah, oui. Donc euh, là dessus, rien d'inéluctable. Rien d'inéluctable. Par contre, ne pas ne pas croire qu'il euh, faut acheter une, une société au plus bas et ça va rebondir parce que la croissance va, 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 va suivre. Non, il, va, il faut qu'il y ait des, des éléments déclencheurs mm. qui font qu'on ait un retour d'appétit.
0: Il y a, il y a une autre tendance là qu'on observe depuis quelques jours, c'est l'idée que des, des grands groupes, alors parfois des conglomérats, euh, extraient de la valeur en, en cotant certaines activités. On a vu Vivendi euh, Universal, on a vu aussi d'une certaine manière le, le divorce Technip FMC avec maintenant Technip Énergie, partie mm. ingénierie et technologie de, euh, anciennement euh, Technip FMC. La rumeur du jour, c'est que Volkswagen mettrait Porsche en bourse. Oui. Vous avez vu ça Je sais vous que vous aimez bien le, le secteur auto euh, euh, ce serait une bonne idée pour le Volkswagen de mettre Porsche en bourse on parle vraiment de l'auto hein, du constructeur pas la holding de tête de, de Volkswagen là
3: c'est euh, vous, vous étiez dans des marchés prudents euh, sans croissance vous, 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 vous arrivez dans des marchés soutenus par de la dynamique avec, un, avec de l'inflation et qu'est-ce qui revient derrière les MNE, et, et donc on a en effet les, le retour le classique hein. en effet on va extraire de la valeur parce que Mais euh, c'est la des valorisation des, de, c'est de Volkswagen dans Porsche c'est, c'est, c'est c'est du MNL de début de cycle, ça C'est logique de voir, avec un marché qui retrouve de la dynamique et qui retrouve, des, et qui retrouve de, disons, de la visibilité et de la croissance, un retour sur, sur des, des fusions acquisitions vu les, les niveaux de taux, vu les liquidités, et on le voit, hein, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, 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 de prendre de l'envergure, et, et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut travailler, c'est, c'est, c'est en ça qu'il faut rester vigilant, parce mmh. que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très différent d'avant, c'est-à-dire que maintenant, avant il fallait avoir des groupes simples avec des stratégies simples, là, en effet, si on a des groupes qui réussissent à se simplifier, à, 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 à côté, des, côté des, des, des divisions, de telle façon à avoir des, 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 euh, des structures plus claires, on peut clairement avoir des revalorisations de ce type de, 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 ce type de société. Donc, c'est, c'est vraiment des choses qu'il, qu'il faut regarder de près et sur lesquelles, nous, on est très vigilants.
0: Bon, Julien, c'est, c'est un début de cycle de, d'opérations financières au sens large, de M&A on a l'ESPAC, les introductions en bourse, il y a le phénomène des activistes euh, aussi, on peut évoquer le cas euh, d'Anon, on voit une pression forte sur la gouvernance de certaines entreprises, certaines qui prennent les devants. Orange a communiqué sur l'idée d'une dissociation peut-être prochaine des fonctions de président et de directeur général euh, avant la fin du troisième mandat de, de Stéphane Richard. Chez Danone, ça a l'air un peu plus euh, pressant peut-être. Euh, c'est, c'est quoi C'est, c'est des, des, des sujets de début de cycle là, euh, pour les marchés, pour les investisseurs
2: le sujet de début de cycle, alors sur la, la partie juste de la gouvernance, euh, dans le mouvement général de la gestion, euh, en tout cas Europe-États-Unis, et États-Unis, il y a la préoccupation ESG qui oui. s'est renforcée, tout le monde l'a vu, et donc le G est un des sujets de discussion. Après, quand on n'est pas content de ce qui se passe dans une entreprise, on peut toujours prendre le jet et de dire c'est le jet qui ne va pas. Je, 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 je veux simplement dire que ce sont des choses qui se sont déjà produites, on, on prend un élément, on dit c'est ça. On peut aussi voir ça sous un autre angle, c'est, euh, et qui est parallèle, c'est tout ce qui se passe au niveau de la, la condition so, euh, sociale. Euh, je sais que ça n'est pas un sujet de finance, mais sans reprendre euh, les, les grandes affaires qui font l'actualité courante, on a reproché à des gens de s'être tu. Et finalement, quand on vient dire que le G ne va pas, on est en train de dire quelque chose qui est un peu similaire. Vous êtes en train de... De laisser faire quelque chose et de laisser les pleins pouvoirs, finalement, à une seule personne sans manifester totalement euh, les autres, les alternatives, les axes différents d'investissement, etc. Et c'est autant de choses qu'il faut avoir. De la même manière que des États réfléchissent à faire plus de référendums. C'est-à-dire, soyons transparents. Allons au bout du raisonnement, posons des questions. Donc tout ça, ça appartient, je crois, d'un même mouvement. Et je ne porte pas de jugement si c'est souhaitable ou pas souhaitable. Je dis juste que euh, essayons de de remettre bien ça en perspective. Il y a peut-être un sujet en devenir chez Orange s'ils ils ont pris des dispositions, peut-être pas. Il y a peut-être chez Danone un vrai sujet stratégique qui se pose, faut-il dans le contexte actuel euh, faire des innovations de rupture pour une entreprise comme celle-ci ou faut-il au contraire garder un profil très bas parce que les années qui viennent euh, du côté des matières premières agricoles, il va se passer des choses et que peut-être il faut avoir d'autres préoccupations que celles des innovations de rupture. Bon, Vous voyez, t- tout ça c'est euh, des sujets stratégiques. Après sur la partie euh, des, euh, des, des spin-off en quelque sorte, hein, ou, oui, des SPAC ouais. ou des spin-off, Euh, Alors j'ai appris au tout début des années 90, quand j'ai commencé à à travailler, c'est mon premier patron de gestion qui m'a dit... Si tu veux savoir si un marché obligataire est cher, regarde si les entreprises émettent des obligations. Et si tu veux savoir si un marché action est cher, regarde si les entreprises émettent des actions. Bon. Alors depuis j'ai fait un petit chemin, un petit chemin. <rire> je suis allé un peu au-delà de ces premières remarques. <rire> Mais j'ai toujours gardé ça en tête. Et euh, je m'aperçois que euh, toutes ces notions de, 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 de spin-off, de, 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 d'externaliser de en fait une valeur,
0: capital, valeurs. Ouais, ouais. Quand on
2: est, on parlait en début d'émission de plus haut historique. quand on est sur des plus hauts historiques, ça semble quand même une bonne idée. En tout cas, c'est une meilleure idée là que quand on est 30% plus bas. C'est extrêmement logique. C'est de la notion de valorisation d'actifs. Ensuite... Si on est dans euh, une rupture, euh, on, on parlait de l'inflation, des matières premières, mais ça peut être aussi des ruptures dans les technologies. Si on est dans des ruptures et qu'il faut faire des changements, certaines entreprises justement font des changements, bah, il vaut mieux rendre liquide un actif qui ne participe pas de cette stratégie et puis employer ce qui est dégagé justement pour alimenter euh, cette innovation. Donc c'est à la fois le signe que on, on, le prix de la bourse correspond au prix qu'estiment les entreprises sinon en on n'aurait pas ouais. tout ça et d'un autre côté c'est une réorganisation des actifs qui est en train de se mettre en place et qui correspond au changement qu'on voit puisque le changement, tout ce dont on vient de parler c'est en fait le même changement, sous différentes facettes mais ça fait 3-4 ans qu'il est très enclenché c'est, c'est pas d'aujourd'hui mmh. aujourd'hui on en voit une manifestation à mon sens
0: parce que la crise a magnifié ou révélé peut-être ces, ces changements qui étaient déjà euh, latents et, et présents euh, les années précédentes. Sur le cas d'Anon, euh, Pierre-Alexis, je veux bien vous entendre de manière un peu plus spécifique. Euh, est-ce que ça va forcément bouger
3: ça, ça, je ne peux pas vous dire. Euh, c'est, c'est, c'est une société qui, historiquement, a, a, a eu... Plusieurs fois, la pression, notamment euh, de, de la séparation des rôles entre le président et le directeur général, elle y a toujours résisté. Euh, mais c'est vrai qu'elle est en position de faiblesse aujourd'hui. Elle euh, est la... de
0: moins en moins acceptée, de moins en moins acceptable peut-être pour les investisseurs qui baignent aujourd'hui dans cette logique euh, ESG.
3: Je pense qu'il ne faut pas non plus se, se cacher la vérité. Si, si Danone avait un, un, un très beau parcours stratégique et opérationnel... Euh, il pourrait rester PDG et et personne... euh, Là, aujourd'hui, vous avez la conjonction d'une gouvernance euh, qui, euh, sans contre-pouvoir, avec peu de contre-pouvoir de ce fait, et d'une stratégie industrielle qui est jugée aujourd'hui sous performance, notamment par rapport à ses concurrents, euh, avec euh, euh, des mouvements qui ont été pris, mais qui ont été pris un peu tard, de de ce fait, disons... euh, des, des, euh, euh, des, des, des valorisations qui ont été faites très chères euh, de, de telle façon à accélérer le, le mouvement stratégique qui est nécessaire. Est-ce que c'est le
0: problème d'être devenu une entreprise à mission ou est-ce que c'est autre chose Parce que j'ai, les, les défenseurs de ce statut et ceux qui veulent défendre Emmanuel Faber. Euh, euh, écrivent un peu l'idée euh, du, le, le narratif que ah bah regardez dès qu'on veut faire du social ou dès qu'on veut être un, un peu euh, regarder un peu au delà de la finance tout de suite les actionnaires sont mécontents euh, et ça leur va pas et euh, ils sont non, pas capables de regarder autre chose que les performances financières est-ce que c'est est-ce que c'est ça me semble c'est un vrai sujet est-ce que c'est euh, légitime Ça me semble assez exagéré. Le marché n'a pas de problème avec l'idée que Danone soit une
3: entreprise à mission. Non, il n'y a pas de problème. Danone, euh... Danone, euh, aujourd'hui, est une société qui, sur 10 ans qui D'accord. est sous-performante dans son secteur euh, et de façon assez, assez nette. Hein. Donc, euh, non, c'est, c'est, je, je, je pense que c'est assez indépendant de, 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 l'entreprise, de l'entreprise à mission. C'est, c'est, c'est lié à des choix stratégiques qui, à un moment, n'ont pas été les bons. Euh, des spécialisations sur, certaines, sur certains segments qui n'ont pas été les bons. Et donc, on le voit. Ce phénomène de, de grand écart que je vous ai oui, écrivé oui. entre Annos et Capgemini, on, 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 on l'a aussi dans dans les dans, les... Dans, dans, entre Danone et Nestlé, Nestlé, il faut, il faut avoir les bons produits. Quand vous êtes trop exposé au lactose, ben vous avez un problème. Vous avez mis du oui, temps enfin, à, euh, à. Nestlé, à il y a réagir. quelques
0: années, ils n'avaient pas forcément les bons produits, mais ils ont fait en sorte oui. d'avoir les bons produits. Ils sortent oui. du snack, ils ont vendu une partie oui. des eaux en Amérique du Nord. Enfin voilà, ils, ils voilà. font bouger leur portefeuille. Et, 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 et là-dessus, il y a, y
3: a eu un moment, euh, ils, ont mis, ils ont mis du temps à faire euh, voilà, les, 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 le yarrow de grec, ils sont arrivés après, et maintenant ils, ils font le soja, mais après d'autres groupes. Ils ont, ils ont pour l'instant, un temps de retard. Et donc, de ce fait, ils ils, ils souffrent de ce temps de retard avec des performances euh, à la fois financières qui ne sont pas au niveau... euh, Et et il est assez normal hein, que les les actionnaires en fassent du leur rôle. On a trop reproché aux actionnaires d'être silencieux et d'être des acteurs qui... euh, qui, euh, qui ne faisaient que, euh, que toucher leurs dividendes. Non, là, maintenant, il, on a des actionnaires qui, euh, qui, euh, qui, qui élèvent la voix, et je, je pense que c'est à juste titre, et c'est, et c'est vraiment une conséquence directe de, du, du mouvement vers
0: l'extra-financier. Ouais. Bah tiens à propos d'actionnaires qui veulent reprendre le pouvoir, un mot quand même des de Wall Street Bets là. c'est l'audition en ce moment devant la commission des services financiers de la chambre des représentants donc tous les acteurs de, de cette affaire sont, sont entendus par les représentants américains, donc il y a le patron de Robin Hood, le patron de Melvin Capital le fonds qui était short sur, sur GameStop, il y a le patron de Reddit aussi, donc le réseau social qui héberge des, des, des forums boursiers avec des, des millions aujourd'hui de, de participants, le patron de Citadel aussi qui traite les ordres de Robin Hood qui représentent donc une bonne partie du chiffre d'affaires des, euh, de, de, de Robin Hood euh, et puis il euh, y a quelques particuliers alors visiblement qui euh, étaient un peu masqués sur les réseaux et qui se révèlent être des beaucoup plus pros de la finance que ce que le, le narratif des euh, petits particuliers contre les grands méchants hedge funds laissait
2: euh, laissé entendre. Sur cette affaire euh, Julien Sur sur le rôle des particuliers et cette cette histoire-là, je je reviendrai juste euh, avant de répondre précisément à à l'épisode de mars-avril où on a vu apparaître en France notamment beaucoup d'investisseurs particuliers sur la bourse. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'entendais quelques commentateurs, pas tout le monde heureusement, dire « Ouh là là, c'est une catastrophe, les, les investisseurs privés, quand ils arrivent en bourse, ça ne va pas du tout. Bon. » Erreur, évidemment, de raisonnement, c'est, c'est, la, la formulation est juste, quand ça arrive derrière une très très forte tendance haussière, qui, qui arrive à tel point que plus personne ne peut ne pas être informé du fait que la bourse monte tous les jours. Une fois que c'est ça, et qu'on constate un afflux d'investisseurs sous-informés, on peut s'en inquiéter. Là, c'est l'inverse, mmh. c'est une baisse de 25 à 30%. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Étant disponible, puisque ne travaillant pas pour la plupart, ils se sont intéressés à ça, ils se sont appropriés ça, et surtout, ils ont misé une certaine confiance dans l'avenir que proposait la cotation des entreprises, qui est finalement leur propre avenir. C'est pour ça que je, ter- je pense qu'en termes de comportement, ce qu'on a vu en mars-avril là-dessus est une petite répétition de ce qu'on va voir dans la vraie consommation une fois qu'on aura re- réouvert, en fait, une fois que la crise sanitaire sera voilà. passée. C'est pour ça que je m'attends plutôt à une consommation qui sera encore plus soutenue et plus surprenante que tout ce qu'on a pu voir. Mais donc,
0: moins de particuliers en bourse, alors
2: Après, si vous, <rire> agitez, si vous agitez un petit drapeau, peut-être que ce sera moins un sujet pour eux, mais en ce moment, ils sont en train de constater un matelas de plus-value, normalement. Donc, c'est déjà une bonne chose, ça ne va pas les faire paniquer. Après, si vous agitez un petit drapeau, euh, « euh, Récupérons le droit sur notre entreprise de jeux électroniques », et que vous avez un afflux de, de gens qui viennent là-dessus, et que ça a été très bien organisé par des spécialistes, euh, justement, du montage, de, de l'organisation d'une forme quasiment d'action de concert. Ben, c'est la suite de tout ça. Mmh. Et on, on est parti dans tout ça, on a cet enthousiasme, et il y a quelques petites personnes qui sont mal informées, qui sont rentrées là-dedans. Je doute qu'ils aient pu gagner beaucoup d'argent, je, je crains que ce ne soit probablement pas le cas. Il faut que le régulateur s- se préoccupe du fond de cette affaire, qui, à mon avis, est initiée par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Vous il n'a convainc- donc rien à voir avec tout ce oui. que je... Ah oui, qui' n'a rien oui. à voir. C'est juste qu'on a agité ce petit drapeau. Euh, c'est comme si on disait à tout le monde, réouvrons Micromania ou allons acheter des jeux électroniques comme avant. Alors évidemment, il y a des gens, ça les touche, ça les émeut, ils y vont. Surtout si c'est contre le grand méchant loup. Mais là, ça, c'est un problème vraiment de, de régulation. Mais retenons surtout cette forme quand même de confiance qui est en train d'être développée surtout quand elle est au travers de réseaux sociaux, c'est-à-dire de paire à paire, c'est-à-dire sans passer par ouais. les institutions. Ouais. Et ça, c'est, c'est un c'est... élément important. Et c'est pérenne C'est quelque chose de solide qui est en train de se structurer, là, euh, peut-être c'est, c'est, c'est un nouveau, nouveau type d'opérateur de marché euh, qui voit le jour je, je... Ah Là-dessus je pense qu'il va y avoir il va y avoir des répliques ouais. on, on va voir d'autres ouais. choses on va avoir d'autres choses qui seront de, de cet ordre mais vous dire où je, n, je ne sais pas mais je pense que c'est même quelque je chose si assez, le... je Voilà, pas, c'est <rire> assez structuré. Ouais. c'est assez structuré maintenant D'accord. ça fait partie des, des consommations. Un mot rapide, si vous voulez, euh, Pierre-Alexis.
0: Euh, on a plus de temps, mais euh... pour moi, c'est la suite des forums pour Sorama. Hein. Ouais, oui, c'est, oui, oui, euh, oui. Euh, démultiplier,
3: démultiplier. démultiplier, démultiplier, démultiplier. Oui, oui. c'est, c'est vraiment des des conséquences inattendues. Le plus grand club d'investissement quoi. du c'est, monde, quoi. C'est, c'est conséquences inattendues euh, du digital et des réseaux sociaux, voilà, qui euh, voilà, après, vous avez en effet, euh, à tout phénomène nouveau, il faut que le régulateur intervienne pour éviter ce, ce, ce type de, 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 de choses où on, où on a vraiment des. En moyenne, les gens ont quand même, à mon avis, perdu pas mal d'argent. Voilà, donc c'est, ça, ça, il faut l'éviter. Mais, mais après, c'est pas plus scandaleux. Non, c'est, 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 c'est assez normal. Et sur les forums Boursorama, vous avez des analyses de très bon niveau.
0: Hein. Donc. Euh, Oui, non, non, mais il y a a du bien et du moins bien dans tout ça. Bon, les auditions sont en cours à la Chambre des représentants on verra ce qu'il en sort. Merci beaucoup, messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management et euh, Julien Nebenzal, futur IM, qui était avec nous ce soir en plateau. quart d'heure thématique de Smart Bourse pour terminer cette émission. Chaque soir, une fois par mois, le thème est consacré à la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet, le fondateur de médiatico Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, voilà. merci, bonsoir à tous. Vous êtes notre vigie, notre guide sur l'actualité de l'économie sociale et solidaire et, et l'idée que c'est une, un segment de l'économie qui a besoin d'investissement et on en discutait bah, juste avec les intervenants précédents l'affaire GameStop, je rajoute évidemment le phénomène crypto-bitcoin tout ça vous agace un peu Bah, Franchement, le bitcoin à 50 000
4: dollars qu'est-ce que ça veut dire Franchement, ce petit scandale révélé par France 2 hier soir sur l'arnaque au faux livret d'épargne qui devait rapporter euh, 3,85% qu'est-ce que ça veut dire Cette action GameStop, donc euh, Micromania en France, hein, qui flambe de 1700% en l'espace de 10 jours et puis qui retombe comme un soufflé euh, mais on est, on est loin de toutes les réalités possibles et inimaginables. Ça, ça la finance a dire. perdu son dans, sens, dans, vous mais, dites, mais, mais euh, dans, quel est dans quel monde est-ce qu'on est Dans quel monde est-ce qu'on est On est complètement déconnecté de la vraie vie, de la vraie économie, des entreprises qui ont besoin d'argent pour se financer, pour se développer, pour euh, créer des services utiles sur les territoires, pour créer de l'emploi et de l'emploi durable. Non, on est vraiment loin de tout. Et donc, évidemment, bah, nous, euh, chez Mediatico, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut investir dans l'économie sociale et solidaire, dans les entreprises sociales qui réinventent euh, à la fois euh, les modèles, économique en essayant de répondre à ses besoins euh, pendant cette crise économique et, et, et sanitaire et sociale. Donc euh, moi quand je vois que l'AMF, l'asso, le, l'association des, des marchés, l'autorité, financiers, l'autorité, pas, euh, l'autorité, pardon, autorité, pardon, autorité l'autorité des marchés financiers, autorité, là, bah oui même. je suis trop dans le monde ouais, associatif, c'est pour ça. <rire> l'autorité des marchés financiers qui nous dit, euh, qui nous disait fin janvier qu'il y a 1,4 million de Français qui ont passé des ordres de bourse l'année dernière. Moi je voudrais bien qu'on ait 1,5 million et demi de Français qui investissent dans l'économie sociale et
0: solidaire. Là on les, pourrait développer les, quelque chose. Les... L'un n'excluant pas l'autre, Frédéric. Je vais essayer de me ah, faire, non, de non, trouver ouais. le, le terrain de compromis. D'accord. Mais alors, donnez-nous ces idées, alors, effectivement. Chaque vous pour nous donner voilà. des idées d'investissement dans l'économie, social, dans l'économie sociale, et sociale et solidaire.
4: Deux exemples aujourd'hui, oui, euh, alors, deux idées que vous nous vous apportez. Vous deux exemples d'entreprises sociales que je vais interviewer la semaine prochaine. La première, elle s'appelle Alenvi. Alors, elle a 90 salariés, elle travaille dans l'aide à domicile et elle a une particularité comparée au reste du secteur, c'est qu'elle embauche du personnel en CDI, à temps plein, avec une rémunération qui est supérieure au marché, c'est rarissime dans le secteur de, de l'aide à domicile et alors comment est-ce qu'elle fait pour équilibrer son modèle économique Eh bien, elle a décidé de vendre des prestations de formation au service d'aide à domicile pas seulement former les cadres, former le petit personnel mmh. aussi, et ça c'est unique et du coup, et eh bien, Alainville est en train de réinventer l'accompagnement des personnes âgées et ils sont en train de valoriser le métier d'auxiliaire de vie. Deuxième exemple Responsage. Alors, eux, ils ont 20 salariés. Ils font de l'accompagnement social à distance, vous savez que pendant le Covid on s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de choses à distance eux ils n'ont pas commencé maintenant mais leur modèle économique est, est crédibilisé, en tous les cas leur, leur façon de fonctionner est crédibilisée de l'accompagnement social à distance pour les salariés en entreprise alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes salarié dans une boîte, vous avez des difficultés dans votre vie, des difficultés de logement, de santé, de surendettement, vous avez un enfant handicapé, vous voulez préparer votre retraite, vous êtes victime de harcèlement aussi, pourquoi pas, et bien eux ils ont des spécialistes qui vont venir vous aider et comment marche leur modèle économique et eh En fait, ils vendent une prestation à l'entreprise sous forme d'abonnement dont le tarif est fixé en fonction D'accord. du nombre de salariés dans l'entreprise. Et vous savez pourquoi les entreprises, des très grosses entreprises, achètent cet abonnement-là Parce que le fait d'avoir de l'aide aux salariés en difficulté dans l'entreprise, ça fait reculer l'absentéisme ouais. au travail. Et donc, évidemment, ils ont tout compris. Donc là, on voit qu'on a deux exemples de métiers qui peuvent devenir des secteurs de pointe, mais évidemment aussi qui ont besoin de financement.
0: Ouais. Comment on, on investit concrètement dans ces entreprises de l'économie sociale et, et solidaire On peut le faire en direct Il faut passer par des intermédiaires, Alors, forcément Pour ces deux-là, il faut passer, pas ouais. toujours, mais pour ces deux-là, il faut passer par un
4: intermédiaire, hein, par, un, par un fonds de capital risque. Euh, en l'occurrence, c'est Fitrust, oui. qui a investi. On les connaît, hein, là, ce oui, plateau. Oui, ils ont investi évidemment. dans leur capital il y a déjà deux ans. Alors, ils ont pris 9% du capital de l'une, 12% du capital de l'autre. Fitrust, donc, qui a été créé en fait pour valoriser les pratiques ESG, environnement, social, gouvernance, dans les grandes entreprises, mais aussi pour aider les petites entreprises sociales à changer d'échelle. Et là, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Et là, avec leur fonds Fitrust Partenaires, eh ben, ils investissent en général 200 à 800 000 euros. Et puis, euh, bah, ils ont déjà pris des parts dans huit euh, entreprises sociales depuis deux ans. Donc, il y a Simplon qui fait de la formation Gratuit ou numérique, Il y a euh, les alchimistes qui fabriquent du compost en ville à partir de nos déchets. Et puis, euh, bah, pour euh, l'entrepreneuriat social en général, on voit que c'est essentiel d'avoir un soutien financier de la part de fonds à impact comme Fitrust, parce que ce secteur de l'économie sociale et solidaire, bah, il innove, parce euh, qu'il propose des solutions nouvelles et puis parce bah, qu'il a besoin de se développer, donc il a besoin d'argent.
0: Tiens, vous me faites le, le, le portefeuille là, euh, social et solidaire, euh, j'ai, j'ai 100 000 euros à placer, tiens, j'ai, j'encaisse mes gains sur le bitcoin ou sur euh, GameStop C'est et ça. je veux, tiens, j'ai euh, prise de conscience, je veux réallouer mon, mon, mon capital, mes plus-values dans l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le portefeuille euh, idéal pour vous, Frédéric dire, dire
4: aussi qu'on a juste hérité, <rire> malheureusement, <rire> ou heureusement, <rire> je ne sais pas, voilà. En et alors, alors, on a 100 000 alors, euros à placer. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec 100 000 euros Bon, d'abord, si vous êtes particulier. Vous n'êtes pas professionnel. Donc si vous êtes particulier, le premier conseil, évidemment, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc vous allez diversifier vos placements par secteur d'activité et puis aussi par nature de titre. Donc ce que je vous propose d'abord sur 100 000, c'est de placer 20 000 en action sur du logement très social, du logement inclusif, par exemple des actions Habitat et Humanisme, d'accord Ou alors on pourrait être sur la foncière de, de, de la fondation Abbé Pierre, Solifap. Je vous propose ensuite d'investir 20 000 euros en actions toujours sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. C'est de l'emploi durable, c'est de l'emploi local sur les territoires, c'est de l'emploi qui est non délocalisable. Et pour investir 20 000 euros sur l'emploi dans l'ESS, vous avez par exemple le fonds France Active Investissement. Je vous propose ensuite d'investir encore 10 000 euros en actions sur la solidarité internationale. Donc là, on a par exemple dans la microfinance solidaire, on peut investir chez Sidi. Mm-hmm. Et puis, euh, tout ça, ça va pas vous rapporter beaucoup beaucoup d'argent non plus. Parce que l'économie sociale et solidaire, quand on investit dedans, il faut, c'est du capital patient. Ouais. Hein, il faut investir sur 7 ans, 10 ans, 12 ans. On aura un rendement forcément moindre que ce qu'on a habituellement. C'est du capital patient. Par contre... Il vous reste 50 000 euros oui. à investir. Et cela, je vous propose de les mettre. Encore une fois, pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, dans des obligations, au travers d'une plateforme
0: de prêts rémunérés, comme par exemple WeSeed, Ils sont venus mais hier. il y en a d'autres. Oui, oui. WeSeed est venu hier, effectivement, euh, financement participatif qui a euh, explosé en 2020. Des ben, croissances spectaculaires sur l'immobilier, sur les, les prêts, l'investissement en fonds propres. Sur toutes vraiment, les dynamiques, euh, mais vous vous rappelez incroyable.
4: quand même que les Français ont épargné oui, énormément oui, d'argent oui. l'année dernière, puisqu'ils
0: ne pouvaient pas le dépenser en loisirs ou en vacances. Donc voilà. Bon. Ça c'était le, le, le portefeuille pour les particuliers, si je suis professionnel, c'est quoi vos recommandations bah, Qu'elles bah là, sont-elles, là, là il faut Frédéric tout
4: simplement chercher un fonds qui est agréé ESUS, ouais. entreprise, sociale d'utilité, entreprise solidaire d'utilité sociale pardon. et donc il y a des fonds de placement solidaire comme ECOFI, euh, ECOFI Contrat Solidaire. il y a des fonds à impact comme ESFIN ou IDES qui font partie du groupe Crédit Coopératif et puis vous avez des fonds de private equity comme Fitreuse dont on vient de parler mais il y en a, il y en a plein
0: Bon, et puis on va terminer, on on l'avait déjà évoqué d'un mot il y a a un mois, l'application Rift, qui qui permet alors là aux particuliers, euh, notamment, de 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 scanner son son portefeuille et ses placements euh, dans sa poche avec son téléphone pour savoir quel est le le niveau de solidarité, finalement, qu'il atteint avec euh, son épargne. Voilà. Alors, Rift vient d'être lancé par la plateforme l'ITA.co.
4: Alors, l'ITA, bon, ils font du financement participatif à impact. On peut investir en capital dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire aussi. Et sa présidente, Eva Sadoun, disait encore ce week-end sur France Inter que 80% des avoirs collectés par les fonds de pension proviennent de l'investissement des citoyens. Autrement dit, nous sommes tous actionnaires, nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans les fonds de pension avec notre argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché français, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on accepte que 35% de notre épargne sur un livret A soit géré par le banquier, sans que je sache précisément mmh. ce qu'ils ont fait ce qu'il en fait. Le reste va euh, est géré par la Caisse des dépôts. On sait que ça finance le logement social et des missions sociales. Mais il y en a 35 on ne sait pas ce que ça finance. Deuxième, tro- Troisième chose, troisième élément, on ne sait pas non plus euh, ce qui se passe précisément avec le livret de développement durable. Même pour le LDDS. Le LDDS, alors vous mettez 100 euros dessus il y en a 5 qui vont dans l'économie solidaire il y en a 10 qui vont dans la transition écologique. 85% ah, qui oui. reste, 85% ouais, on ouais. ne sait pas où ça va, ça va ouais. sur les marchés financiers évidemment. Et donc la question de fond qui se pose dans le système financier, c'est celui de la transparence et c'est pour ça que Rift arrive, euh, mis en place par l'ITA Rift ça veut dire la rupture en anglais et ils veulent vraiment changer ce mécanisme-là
0: on, on, Il nous reste une minute pour, pour nous expliquer comment ça marche euh, Frédéric, c'est des applications, des systèmes d'applications qu'on connaît déjà Oui, alors c'est un petit peu le Yuca de la finance Voilà, ce que je voulais pour vous
4: Rift, entendre dire en fait, Première <rire> étape, ouais. vous entrez, vous téléchargez l'application est gratuite, vous entrez le nom de votre banque, vous entrez le nom de vos produits d'épargne, et il va scanner ah ouais. votre, votre patrimoine, ah ouais. il va vous dire d'abord quelle est l'empreinte carbone de votre patrimoine. Généralement, on le connaît pas. Donc, téléchargez l'application Rift, vous allez le voir. Et ensuite, vous allez dire quelles sont les valeurs qui comptent pour vous. Est-ce que vous voulez vous engager pour l'emploi durable, euh, pour le climat Est-ce que vous voulez vous engager pour le logement social Et il va vous faire des conseils de placement financier. Il manque juste un truc à
0: Rift. Oui, d'appuyer c'est sur le, le bouton le pour pouvoir acheter. Oui, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois. Ça marche bien. Ça vous l'avez faire... testé, Frédéric. Oui. oui. Ça
4: se fait en temps réel,
0: c'est rapide. On c'est... c'est très
4: rapide. D'accord. Et c'est une version bêta, donc il faut la tester et il faut faire un retour à l'ITA pour les aider à progresser Bien sur sûr. cette application. Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci Frédéric Grégoire. Frédéric avec nous une fois par mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour parler de la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire. Elle en a besoin, Frédéric Guillot, le cofondateur de Mediatico, avec nous ce soir en plateau. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.